0: 戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。马上就要到元旦了，也是一年一的跨年，大家是不是还在电视里守候着湖南卫视、东方卫视、各种卫视的跨年音乐会呢？跟着电视明星们唱歌倒数三二一的节奏，迷迷糊糊把新的一年睡过去。多不甘心啊！今年就来一点不一样的，跟着道哥去旅行吧。耶！其实跨年旅行这个事儿呢，在国外还是蛮流行的，因为圣诞跟元旦假期也是他们非常长的一个假期，往往这个时候就把各种西方人常去的地方物价炒到极度的高，比如斯里兰卡，你要这时候去，物价往往三倍以上。那个跟中国人一样啊，特别会赚钱啊，会利用假期赚钱。我知道哥曾经有一次特别悲惨的跨年经历，就是二零一二年、二零一一年的时候，那时候呢工作百无聊赖，突然间听到我的一个好哥们给我发了一个发了一个那个微博私信说，说要不要跟我一起跨年？我想去哪儿？他说去悉尼看烟花，哇，好浪漫哦！那时候还是一个男生跟我讲的事儿啊，那时候也没想那么多，就跟老板请假。老板，我要可以请假嘛，我要去悉尼看烟花。老板说可以啊，去吧。可是为什么那时候查了查机票，哎，发现貌似特别贵耶，机票来回要七八千。但是呢，如果你提前一个月到，就会特别便宜。于是我说，老板可以可以请一个月的假去跨年吧。我那时候觉得自己特别想不开，老板不同意，于是我就离职了。嗯就这样子开始了一场非常任性的跨年旅行，结果呢，烟花一木有看成一月一号那天我在干嘛，我已经不记得了。啊，就是这么一个关于跨年的故事。那、啊、今天我们的嘉宾小卡呢，会给大家分享一下他连续四年都在跨年旅行这件事小卡，嗨， <Hey. S 1> 你为什么跨年不在家老老实待着呢？
1: 因为每年以前是一个上班狗，所以每年的假期也没那么多，所以我觉得每次跨年出去就因为很有心机，想每年的开始在一个国家度过，每年结束还在另外一个国家，好一整年都在自己旅行一样
0: 。呵呵，呵呵，好吧，<笑>在跨年时候去两个国家，然后就代表去了两个国家两年一样。呵，难道真的一样？还说的是，哎，难道现在不是上班狗了吗？
1: 呃，现在啊、呃，现在每天的工作就是在旅行啊。啊
0: 、哦，隆重推荐介绍一下小卡的工作。小卡是稻草旅行的领队管理，同时也是个稻草旅行的领队。每年跨年的时候，估计都在带着各种小伙伴在全球各地跨年。哇！所以来聊聊你一二年跨年的事儿。听说是在越南。哦，一一年是在越南。嗯，一一年的时候呢，我
1: 去越南跨年。那一年的话，就是说十二月三十一号，我在胡志明，就是他们的首都。嗯、那胡志明的话，错
0: 了。我们的首都是。<音>河内怎么能犯这么低级的错误？还好意思说道团的领队？我们应该重新审视一下我们领队的水平了。一定道哥太帅了，迷惑了我，所以一下子刚刚讲错了、哎。真会聊天啊！道哥原谅你了
1: 。啊，那是我在胡志明。胡志明的话就是说十二月三十一号就街上挤满了背包客，而跨就是倒计时的时候，他舞就广场上搭了很多舞台，那所有的背包客就在那边看他们联欢节目啊、美食街啊，包括倒数还搭会。准备很多彩喷，见到人就往你脸上喷啊！那时候我还萌萌哒去买了，因为那时候也很非常年轻了，所以去买了一个气球。我觉得还非常的贵，因为那个维尼熊的气球花了我三碗越南米粉的钱去买了那个气球。Oh. 我拿在手里没到十分钟就出来一个老外欧洲人，他应该喝醉了吧，就冲过来，我吓一跳。结果他只是拥向了我气球，还拥吻了我的维尼，说 I love it， 然后走了
0: 。他为什么没有吻你？
1: 啊、觉得维尼比我更有魅力吧？
0: <笑>不是号称，嗯，新年钟声敲响，找一找一个紫藤，是紫藤花吧？紫藤花。紫藤花。哦，然后下面就应该，就无论是谁抱着就亲
1: 。可惜他只亲了维尼，没有亲我
0: 。好吧，他，我觉得你为什么不买个紫藤花在头上挂着呢？买了个维尼熊，呵呵。
1: 然后他亲完，
0: 我一转身，手一抖，那个
1: 飞气球就飞到天上去了。然后我大叫：“我的三碗米粉呢？”<笑>
0: 好吧，那一二年的时候呢
1: ？一二年的时候，我在斯里兰卡
0: ，又是斯里兰卡，出现了好多次呢。斯里兰卡，嗯嗯，
1: 嗯那次的话，我觉得我印象非常深，因为我是在世界末日那天飞行的啊。前一天，因为那时候啊，每天都要缠着老板呢、啊、去拼年假，那时候我的老板也没有拼我的年假，嗯、所以我一冲动就提了封辞职邮件，然后发了一，至今让我非常印象深刻的发微了。Later， 我说，今天、明天就是世界末日了，所以今天是在我一家工作的最后一天，我要去赶我的航班， oh, 我要去赶我的船票
0: 。所以你最后有没有辞呈
1: ？辞呈了，就走了。了对啊，就世界末日的时候我就离开了，去我的斯里兰卡
0: 。然后呢，在斯里兰卡如何跨年的呢
1: ？斯里兰卡那天就跨年的前一夜的话，我就呃回到了科伦坡啊、呃，因为有。呃一周都在这个国家被各种虐，觉得有没有吃到什么好吃的？但是到了科伦坡的话，就知道应该有好吃的吧，所以我就照例穿，因为非常热嘛，穿了夹脚拖啊，一个大大的很破的 T 恤就进了他们的一家饭店。然后那时候在住在荷兰医院旁边，我也不知道那家餐厅那么有名，就是那家 Minas Crab
0: 哦，吃蟹那家店，全球全亚洲隆重介绍这家店，全亚洲排名第四十三位的一家餐馆，它的蟹非常的好吃，关键是不贵哦，一个人只要一百六十人民币，我每次去吃都。<笑>吃到撑到扶着墙出来，好吧，广告结束，我们继续
1: 。然后那时候我进去的时候，因为也没有也不知道那家店那么有名，就进去了。进去的时候又发现服务也没有拦住我，但是当我坐下来的时候，发现我们穿着大裤衩和夹脚拖，隔壁人家都是穿着晚礼服去用餐的。嗯，然后就点了两盘黄油蟹，非常非常好吃，至今记忆深刻
0: 。所以这就是你一二年跨年的故事，吃了一顿好吃的蟹。
1: 然后还有就是印度洋，就是第二天一早起来就就早晨的，就是二零一三年的阳光去照射的时候，什么都没干就坐在太平洋旁边，那是我第一坐在印度洋旁边。
0: <笑>你确认你是到那里对吗？<笑>那时候
1: ，那时候是我第一次见到印度洋？我觉得就是印度洋的海水非常的汹涌，汹涌的话让我觉得就是说自己非常的渺小，非常的平静，它有一股非常的。巨大的力量去不断的冲击着我，因为海浪去拍打水平面的时候，你突然也觉得非常的平静。我感受到了一股力量，也觉得自己的新的一年以这样一个方式开始，它一定会非常的不
0: 一样。说好的一年跨两个国家呢？怎么每一年都还是一个国家？好，我给你个机会，让你讲讲一三年的新年在哪里跨的。
1: 一三年的新年在日本
0: 。嗯，貌似还是一个国家节奏吧。
1: <笑>我是指的是这。这一年的开始，开头在一个国家，结束在另外一个国家
0: 啊， oh, そうですね、嗯。
1: 所以人家一直以为我在不同的国家，就这个样子。好吧、嗯，一三年的时候在日本，那时候是在京都，嗯。Mm. 京都的话就是去了青年壮钟，因为我青旅的人非常热情，他跟我说，其实日本的话，传统的话，大家会去寺庙里跨年，但是有些寺庙是不要钱的啊、嗯，所以他给我推荐了一个不要钱的寺庙啊、嗯，说那时候跨年的时候，他还告诉我，就是门口有很多，嗯，他们准备了很多汤水，萝卜汤啊，或者就是说那些保暖用的鸡，呃，鸡呃牛尾汤啊，都是免费的，说如果你们排队冷的时候，可以去吃那边的汤。嗯，然后我们就在那边排队，嗯、还碰到了日本的年轻人，然后我们就去照礼。去喝了那边的汤，然后就觉得非常暖。但那两个日本年轻人非常羡慕地看着我们。后来我们懂了，就跟他说：“你们也可以去盛，是免费的。”然后他们在我们的指导之下去一起盛了汤，然后就大家非常开心。然后还有碰到一个前排的一个日本大叔，就带着我们四个年轻人，两个中国人，两个日本人，然后跟我们去攀谈，告诉我们这边的仪式。最后我印象非常深刻的时候，在倒计时的时候，因为他考虑到有我们的存在，所以他用英文从十开始为我们倒数。然后倒数到一的时候，所有人都鼓掌拥抱。嗯，当然跟你不认识的人或者认识的人都一嗯都没有什么关系了，因为都是一个新年的开始，一个美好的祝福
0: 。嗯，所以呢，总结一下，我们一一年啊啊一年那个丢了个维尼气球，没有人亲你；一二年吃了螃蟹，看了汹涌的印度洋；一三年呢，又是喝了胡萝卜汤，然后在一个寺庙里度过的。好，来到一四年的故事
1: 。一四年的时候，什么人都没有，只有我一
0: 个人。所以前几年都是跟朋友一起
1: 。对，因为前几年也特，其实，嗯，虽然说每个国家不会做详细计划，但是最后最后一天，十二月三十一号都是设计过的。嗯、希望在非常热闹的环境里面，有很多人的簇拥，可以聊天，在一个很热闹的环境里开始那一年。那直到一四年的时候，就是你
0: 确认你你设计的不是紫藤花下的<笑>妈。不是啊，那一四年是不是就有了
1: 一？一四年什么都没有，只剩下一个背包
0: 啊，是一个很伤感的故事呢
1: 。对啊，因为到了一四年，我觉得就是当你旅行变得比较长的时候，你就不会太在意外表一些东西。我觉得当一个人的时候，你也可以享受一个人的狂欢
0: 。所以一四年的跨年是如何度过的呢
1: ？我在巴尔干半岛，大雪纷飞。
0: 哦， oh, 好像一首歌要开始了呢。
1: 然后我在阿尔巴尼亚，在十二月三十一号那天晚上，那天早晨我都不知道我晚上往哪里去，因为左边也可以，右边也可以，每次都是不同的国家，嗯,嗯。所以那时候我因为那边的车次也不是很稳定了，所以直到下午四点的时候，你都不知道哪班车会来，因为那边很不稳定。所以他四点的时候来了一辆车，我就踏上了那辆车去去了黑山
0: 。所以其实你没有计划去哪个国家，只是来一辆车上的哪辆车
1: 。是这样子
0: 的。哇、哦，天很酷。然后在黑那天晚上在，在你在。公交车上过的年吗
1: ？嗯、没有，差不多到了公交车下来就停了嘛，就就到了那个国家嘛，嗯，就到了哪个国家，我就可能那十二点正好踏上那个国家，就差不多我在十一点多的时候踏上了黑山。
0: 啊，就是在一个几乎没有游客的公交车上，一个人孤孤单单的在公交车上等着新年钟声的敲响。哇，这个故事特别的。有趣呢，
1: 那趟公交车差点就不开了，因为除了司机，那时候上车的时候只有三个人，嗯，除了我还有一对母女，当地人， oh. 然后那对那那个小朋友比较羞涩，然后在他妈妈的鼓励下，他给我嗯、呃、吃了他的一个水果，代表一个友好的问候， mm. 然后他看到我就挺有意思，是他当看到我接过他食物，然后我咬下去那一刻，他非常开心，然后躲到他妈妈的背后，嗯，接下来这个人过了一个小时，他们就下车了，然后。然后我和我的司机两个人孤单在路上，又开了一个多小时，又上来一个人，
0: <笑>那个人是圣诞老人。<笑>为什么圣诞老人在十十二月三十号还在上班？可能
1: 他那边的巴尔干半岛比较奇怪，可能他圣诞老人是在年末上班的吗？把那个圣诞老人说他终于下班了，他要回家呢。<笑>人家要回家都很温馨，
0: 只有我一个人都不知道去哪里。那、啊、结果那一年最后你在哪过的过的跨年的时间
1: ？Kotor。就是它一个中部的城市，嗯，我在中转站的时候下车的话，就只有我孤单一个人嘛。然后因为那个辆车中转，它要停留一会儿才能嗯、呃、上上车。然后在那半小时之间，我就在路边乱转。本来我是想找一个地方去吃一个吃个晚餐的，因为那时候也没吃饭，嗯、结果。走了很久都没有碰到一个当地人，然后我就呃，因为他英文还可以，我就跟他问他，我说为什么这边没有人？他跟我说，一般过年的时候大家都待在家里，跟家人团聚在一
0: 起。你为什么问一个那么刺激自己的问题？
1: <笑>然后我心里的那滴泪啊，我心想没有人也可以，你给我一碗面呢、啊，连面都没有。那个人还让我等了一下，然后我也不知道，他就冲上了他的车，然后捧上了一。哎，就是一箱的橘子，他把一橘子说送给我的，我说一个就够了，因为很很不好意思嘛。然后接下来他一下子就让我就他说没有关系的，这是你的新年礼物啊，他这橘子非常好吃，所以他一下子塞给了五五个橘子，然后跟我说新年快乐
0: 。我们刚刚听完了小卡四年跨年的故事，在这里道哥分享一个听来的故事，这故事是一个朋友，也是稻仓的一个领队，他曾经一个人想在。元旦的时候，跨年的时候，来到中国的最北边，就是漠河。那时候呢，他并没有做太多的攻略，于是上了一辆开往漠河的车。其实大家知道，去往漠河在很多年前，他是要转很多班车的。他到了一个小镇，小镇名字我已经不记得了，这个不重要。那天晚上就很晚了，完了以后，他要找一个地方住下。这个时候呢，有很多人就会拿着牌子在公交车站去招呼大家来住我的旅馆，住我的旅馆，住我的旅馆。他就选择了一看看起看上去特别慈祥的大妈。跟着大妈回了他的家，他家是一个家庭旅馆，住下来以后，大妈就各种嘘寒问暖。当然，大家知道的，旅行的时候，很多时候你一个人你，你你会有一种警戒心跟防备心，所以他没有说太多，就住下了。但后来吃饭的时候，他就聊起他第二天早上，他就问那个大妈，第二天早上什么时候最早我能买到去漠河的班车车票？因为第二天就是十二月三十一号。他说的时候，大妈说了一句：“他说很早很早，六点钟就是第一班，你那么早，太太冷了吧？因为。”冬天这边的早上是非常非常冷的，而且他担心小伙子，你晚上已十二点了，第二天早恋人都在去买票，会很很赶，你可能起不来。小伙子，小伙子就说没没关系啦，我明天早上起得来。然后第二天早上他果然没有起来，于是他就去吃早饭的时候，看见大妈，大妈就说了一句：“我把你票买好了，在你的桌上，我给你煮了两个鸡蛋，你一起带上吧。”那个时候才后来才知道，大妈凌晨四点就去排队。帮他买到了第一班的火车票，一个住宿一个晚上三十块钱，然后三十块钱，可能买不来最舒适的床位，却买来了人与人之间最温暖的关怀。所以无论在哪里跨年，只要有,有温暖的人心，就有最温暖的新的一年。好了，分享完这么文艺，道哥的快流泪的一个故事，也希望大家能拥有最美好的 2015， 迎来最快乐的2016。我们明年见。嗯、呃，大家听完这个节目会发现我们的节目如沐春风啊、哦，那个清新拂面的，从来不装逼啊、哦。那个如何继续关注我们节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪、嗯、多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你。去爱上这个世界。